0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estás teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es El Pasajero Oscuro. ¿Un mal cancela a otro? Se ha debatido durante siglos si el fin justifica a los medios. Es imposible llegar a una conclusión. En verdad es algo que depende completamente de la opinión personal. Múltiples medios han explorado este debate contando historias con protagonistas supuestamente morales intentando demostrar esa idea popularizada por Nicolás Maquiavelo. Si tus intenciones son buenas, o eres una buena persona, o buscas un bien mayor, entonces puedes tomar todas las medidas necesarias para alcanzar tu fin. No todas las narrativas apoyan la idea, claro, muchas intentan demostrar cómo ni el propósito más noble justifica las acciones más terribles. Aunque considero más popular el apoyo a la idea, tan solo tenemos que ver a una de las series más populares de la historia para darnos cuenta de cómo esta idea es explorada, Breaking Bad. Un hombre moribundo decide convertirse en un delincuente para dejarle a su familia bienes suficientes para sobrevivir cuando él ya no esté. Toda la serie explora la idea de si su objetivo por mantener a la familia justifica los delitos que comete. Sin entrar en destripes, la serie explora la moralidad de las acciones del protagonista y las balancea un peso es su fin y el otro los medios. Estos se van acumulando y al final solo queda decidir si valió la pena o no. Puede decirse que no, por los delitos cometidos, por ejemplo. Tal como puede decirse que sí, pues sus intenciones eran buenas, al menos al principio. Ahí es donde yace el debate. Si las intenciones son buenas, entonces el fin está justificado. La persona que pretende hacer el bien ve los medios como un mal necesario, al menos en lo personal. Tú o yo, expectando, tendremos nuestras opiniones, pero desde quien busca su fin, está justificado. Entonces se pueden ver con cierta empatía esos medios. Por otro lado, ¿qué ocurre si las intenciones no son buenas? Si el fin es bueno, pero a la persona eso no podría importarle menos. Sus objetivos y medios son egoístas y el fin resulta ser algo positivo, independiente de las intenciones. En ese caso la pregunta debe tener una respuesta distinta, o eso creo. Al menos el proceso para responderla debe ser distinto, o bien ni siquiera necesita hacerse. Es obvio, si las intenciones son egoístas, entonces está mal, pero creo que merece más atención, pues tal como podría no importarle el fin, este podría ser algo muy bueno. Entonces, al menos la pregunta debería hacerse. Si no hay una intención real, o incluso las intenciones son malas, pero el fin tendría un impacto muy positivo, quizás se balancea, ¿no lo crees? al menos yo lo pienso, y no estoy seguro. Dudo que haya una respuesta definitiva. Depende del caso e incluso en cada caso es difícil decidir. Si quien para algunas personas es un delincuente, para otras es un héroe, algo está pasando ahí que merece la pena cuestionar, pues generalmente esa pregunta al inicio se explora de maneras más tajantes. Vuelvo a Breaking Bad. Para mí es más fácil decir que ese fin no podía justificarse, Llega un punto en que una familia no vale tanto como todas las personas cuyas vidas podrían verse afectadas e incluso terminadas por los delitos cometidos. Pero durante la época de Breaking Bad hubo otra serie explorando temas parecidos, inspirada en una serie de novelas. Pero al menos hablando de esta cuestión, creo que se exploró de una manera mucho más interesante a como lo hizo Breaking Bad. Con un protagonista indiferente e incluso malvado para algunos ojos, pero heroico para otros hombre de ley durante el día, justiciero de noche, un tipo común y corriente con un alter ego oscuro, terror de los delincuentes. Por supuesto, estoy hablando de Batman. Bueno, no es Batman, pero sí quiero hablarte algo sobre cómo siempre identifiqué a este protagonista con el hombre murciélago, algo que o casi nadie nota o simplemente estoy loco, porque siento que no se habla lo suficiente de eso con las personas que conocen la serie, pero algo es seguro, es un protagonista que hace cosas terribles. Sin embargo, es extremadamente sencillo apoyarlo. Esta es la historia de Dexter. Este episodio contendrá destripes Stripes sobre la serie Dexter. Si quisieras verla antes de escuchar este episodio, adelante. Agregaré un marcador para los de Stripes a partir de la cuarta temporada. Sin embargo, no creo que te arruine la experiencia este episodio, pues considero que lo interesante de Dexter más allá de su historia es presenciar cómo se desarrolla el protagonista y la manera en que trabajan sus enemigos al menos en mi opinión, entonces no creo arruinarte muchos giros y demás, realmente lo único que consideraría arruinado es el final en sí, y quizá no te moleste tanto, pero para evitarte sorpresas estará el aviso, me enfocaré en contarte más a detalle las primeras cuatro temporadas y el resto las trataré más con los puntos vitales, porque considero la primera mitad de la serie la mejor, y si te interesa esa mitad, te interesará el resto de la serie, de cualquier modo, hayas visto Dexter, planes verla o no te interese, espero disfrutes este episodio sobre un hombre culpando todos sus impulsos siniestros en su alter ego, el pasajero oscuro. El 1 de septiembre de 2006 se estrenó el primer episodio de Dexter, no, no la caricatura del laboratorio, solo Dexter a secas. La primera temporada se inspiró en la novela Darkly Dreaming Dexter, la primera en una serie de novelas, de Jeff Lindsay aunque a partir de la segunda temporada la serie siguió su propio curso, dejando las novelas fuera para crear una historia propia en el programa. Desarrollada por James Manos Jr. y protagonizada por Michael C. Hall y Jennifer Carpenter, la serie sigue la historia de Dexter, interpretado por Hall, un analista forense de manchas de sangre para el departamento de policía de Miami, adoptado por la familia de su ahora hermana Debra, interpretada por Carpenter, quien también trabaja en el departamento como patrullera, pero eventualmente es ascendida. El inicio de la serie funciona para que Dexter se presente a sí mismo y a los personajes alrededor de su vida. Durante todo el programa funge como un narrador, por lo tanto nos mantiene como su conciencia. Técnicamente no hay nadie a quien pueda contarle su vida, entonces definitivamente debe estar hablando consigo mismo. Ahí entramos tú y yo, la audiencia. Dexter nos cuenta su perspectiva del mundo como si realmente estuviera hablando con otra persona, siempre en su mente. Podemos escuchar todos sus pensamientos relevantes, y en lo personal me agrada mucho cómo todo es de su perspectiva. Dexter es un inadaptado y sus problemas psicológicos, en un momento te explico eso, le evitan una comunicación natural con las personas a su alrededor. No es normal, vaya, pero hace lo posible por aparentar serlo, y su conciencia es testigo de sus tribulaciones para adaptarse al mundo del cual no se siente parte. Nos presenta a Debra, su hermana adoptiva. Es una joven mujer con grandes sueños de destacar en la fuerza policíaca. Su padre fue un agente estrella en Miami y ella siempre quiso vivir a su nivel, enorgullecerlo, pues tiene un complejo con la cercanía entre su padre y Dexter, aunque no tiene nada contra este. Solo era muy celosa de que no tuviera la misma cercanía con ella. Igual ambos son hermanos bastante cercanos. Dexter es muy protector de Debra y asegura que sin ser capaz de sentir nada, si pudiera sentir algo, sería por su hermana. Es la única persona a quien podría querer. En el departamento también trabajan algunos personajes recurrentes como Vince Mazuka, interpretado por C.S. Lee, el detective Ángel Batista, interpretado por David Sayas, eh, Thomas Matthews, por Jeff Pearson, María La Huerta, por Lauren Vélez, e incluso el padre de Dexter, Harry Morgan, es un personaje recurrente en la serie interpretado por James Remar. A pesar de estar muerto, tiene dos tipos de apariciones. Puede verse en escenas retrospectivas de la juventud de Dexter, así como en el presente a modo de su conciencia. No son alucinaciones como tal, él sabe que Harry no es real, pero utiliza una imagen mental de su padre para mantenerse en línea cuando está perdiendo el rumbo. Y finalmente, en el departamento también trabaja el sargento James Dawkes, interpretado por Eric King y mi personaje favorito en toda la serie. A pesar de ser un personaje mucho menos relevante a lo que te esperarías, Dox es, a todas luces, el némesis del protagonista. Según cuenta Dexter, Dox siempre lo ha tratado como un fenómeno, lo ha hecho públicamente y para Dexter es incluso interesante, pues Dox es la única persona capaz de verlo por quien es en realidad. Eso de cierta manera le agrada, pero al mismo tiempo es un riesgo que podría terminar con su fachada. Como último personaje recurrente, al menos hasta este punto, está Rita Bennett, interpretada por Julie Benz. Rita es la novia de Dexter y la mujer perfecta para mantener su fachada, al menos según él, pues es la ex esposa de un hombre abusador que ahora está en prisión. Por su pasado, Rita prefiere evitar el sexo y es bastante tímida. Algo que es muy útil para Dexter, pues a él no le interesa tener ese tipo de interacciones. Además, ella tiene dos hijos con los cuales Dexter lleva una buena relación, y eso ayuda a mantener mejor su cubierta. Rita es muy cariñosa y amable, le tiene un enorme aprecio a Dexter y claramente la relación es algo muy serio para ella. Como dijo Dexter, fuera de Doux, nadie logra verlo por quien es en realidad. Ahora sí, ¿a qué me refiero con todo eso de fachada, cubierta y demás? Bueno, como te dije, Dexter tiene escenas de retrospectiva explicando partes de su pasado y demás. Para evitar posibles confusiones, intentaré contarte la historia de una manera congruente y dejando los detalles importantes para cuando sean necesarios. Puedes decirte que cada ocasión de un flashback volvería todo mucho más difícil. Entonces te explico. Dexter fue adoptado por Harry cuando aún era un infante, después de quedarse huérfano. No se sabía mucho sobre su familia, pero Harry lo trató como un hijo propio y lo adaptó a la familia de inmediato. Sin embargo, desde muy joven mostró actitudes muy peculiares, violentas incluso que evolucionaron hasta el punto de matar animales. Harry se dio cuenta de que su hijo tenía tendencias asesinas y le enseñó a cazar para desahogarse, no obstante, sabía que eventualmente los animales no serían suficientes. Trabajando en el departamento de policía, Harry presenció muchas injusticias y errores en el sistema, al punto de que delincuentes cuya culpabilidad le constaba salían libres por tecnicismos, entonces ideó un plan, para mantener a su hijo fuera de instituciones y lejos de dañar inocentes, así como usar sus impulsos con un buen propósito. Creó algo llamado el código, con el cual aseguraba que si Dexter lo seguía al pie de la letra, se mantendría fuera de prisión y al mismo tiempo le daría su merecido a personas malvadas. El código consistía en una serie de reglas para los impulsos de Dexter. Siendo oficial de policía, Harry sabía bien dónde se buscaban las pistas, evidencias y demás, Entrenó a su hijo para cubrir sus huellas y nunca ser descubierto por los medios usuales de la policía. Como Dexter mostraba todas las señales comunes de un sociópata, le instruyó fingir emociones comunes, como sonreír en las fotografías, incluso si no era feliz, y en términos generales hacer todo aquello que la sociedad esperara de él. Solo así podría pasar desapercibido y evitarse sospechas. Le enseñó a salir en citas, hacer amistades, cuidar de su hermana y demás actitudes socialmente aceptables una vez instruido en ser parte de la sociedad, llegó la parte difícil, ¿cómo saciar sus impulsos? Obviamente, Dexter sentiría el impulso de matar personas eventualmente, pero Harry estaba seguro de que su hijo no era una mala persona, solo un joven con traumas que no merecía una mala vida. Entonces, si sus impulsos serían incontrolables y no quería que fuera un asesino así sin más, debía darle un propósito, asesinar a personas que lo merecieran. Asesinar a asesinos, vaya. Claro que también podía extenderse a ciertos tipos de personas si se consideraban realmente malvadas, incluso si no quitaban vidas, por ejemplo los pederastas. Pero el principio era ese, matar solo a quien se lo merezca y solo si Dexter está completamente seguro de su culpabilidad. Le enseñó cómo seguir personas, reunir evidencia y cómo tener la completa certeza de que alguien es un asesino antes de ir tras él. Y toda vez que pudiera comprobar la culpabilidad de un delincuente capaz de escapar de la ley entonces él podría hacerse cargo del trabajo que el sistema no realizó. Por desgracia, cuando finalmente fue el momento de que Dexter aplicara el código, Harry no pudo soportarlo y comenzó a ver a su hijo como lo que siempre temió que el mundo lo viera, un monstruo. Sin embargo, se mantuvo a su lado hasta el día de su muerte. Entonces volvemos al inicio de la historia. Dexter presentó a las personas en su vida para luego mostrar su rutina, desde que alguien se escapa a la justicia, conseguir la evidencia, hasta acosar a su víctima y finalmente asesinarla. Dexter tiene un método completo que ha desarrollado durante años. Inyecta a sus víctimas con un químico que las deja inconscientes y luego las lleva a un lugar aislado que preparó poco antes del asesinato. El lugar es siempre distinto y procura nunca repetirlos. Cubre las habitaciones que utiliza con plástico y pone a sus víctimas en una mesa. Atadas firmemente con más plástico, completamente desnudas. Cubre la habitación con fotografías de las víctimas de quien esté por asesinar y les recuerda lo que hicieron, dándole un mayor sentido de justicia a sus asesinatos, haciendo que sus víctimas encaren una última vez el daño que causaron. Tras escuchar que roguen por sus vidas, lo amenacen no hagan cualquier intento de razonar, Dexter Luz mordaza, toma una gota de sangre de la víctima como trofeo y procede al asesinato. Corta los cuerpos y pone las partes en grandes bolsas de basura, que más tarde desecha en el océano de Miami. La rutina de Dexter funciona bastante bien, pero su vida sufre un enorme giro cuando un nuevo asesino serial ataca Miami, dejando cadáveres de prostitutas en pedazos finamente cortados en posiciones extrañas y sin una gota de sangre. Este asesino es apodado por los medios el asesino del camión helado, pues la policía asume que mueve a sus víctimas en camiones de refrigeración, pero los asesinatos no son todo, pues este asesino le deja mensajes a Dexter, tanto en las escenas de sus crímenes así como en su departamento. El asesino del camión sabe quién es Dexter en realidad y está intentando comunicarse con él. Aunque Dexter no tiene idea de las razones, le emociona la idea de este juego de gato y ratón con otro asesino. Los cadáveres continúan apareciendo, y la huerta, capitana del departamento, asegura que deben buscar un guardia de seguridad, pues encontraron evidencia de que manipuló uno de los cuerpos que, por cierto, comienzan a recrear escenas de la infancia de Dexter. Este y Debra intentan convencer a la huerta de que el guardia probablemente no sea el culpable y fue obligado a mover los cuerpos, mientras Rita es contactada por un antiguo asociado de su ex esposo para llevarse su auto. Las escenas de los cuerpos comienzan a traerle recuerdos a Dexter y el misterio sobre la identidad del asesino no hace más que crecer. Sin embargo, él sigue cazando a otros asesinos y coleccionando trofeos. El departamento de homicidios encuentra partes del cuerpo del guardia de seguridad, lo cual los lleva a decidir que sigue vivo y obviamente no puede ser el asesino, quien le da una oportunidad a Dexter de matar al guardia, incluso se lo entrega en una escena idéntica a como Dexter suele matar, pero él lo rechaza y se encarga de que encuentren al guardia, mientras tanto Debra comienza a salir con Rudy, un joven hombre que trabaja construyendo prótesis y diseña las que usará el guardia de seguridad tras haber sido mutilado por el asesino, Mientras Dexter continúa intentando identificar al asesino helado, sus víctimas comunes siguen formando parte de su rutina, pero su nuevo rival continúa retándolo y demostrando saber mucho sobre su vida, cuando deja una escena en el mismo lugar donde Dexter recientemente realizó un asesinato, poniendo a Dexter en una posición de peligro frente a su departamento. La policía cree tener identificado al asesino, mas Dexter no está convencido, cree que es solo un tipo buscando fama y tal como presentía, el tipo es solo un perturbado buscando colgarse de la fama del asesino, además de los suficientes problemas que Dexter enfrenta, el ex esposo de Rita sale de prisión en libertad condicional, intentando formar una relación con sus hijos, aunque aparenta haber cambiado, Dexter no confía en él y claramente el sentimiento es mutuo, pero no tiene razones para actuar en su contra, más adelante visita a un psicólogo sospechoso de provocar los suicidios de sus clientas, aunque todo es una fachada, sus visitas al psicólogo lo ayudan a entender mejor sus propios problemas hasta cierto punto, pero igual lo asesina porque pues es culpable. Dexter se entera de que su padre biológico acaba de morir, a pesar de que Harry le aseguró que su padre murió treinta años atrás. Además de eso, le llegan noticias de que le dejó todo a Dexter, incluso su casa, entonces debe ir a ella para limpiar y hacerse cargo de algunas cosas. Rita le ofrece acompañarlo como apoyo emocional y deberá hacer lo mismo, pero se ofrece a ir junto a su novio Rudy, los cuatro se dirigen a la casa durante un fin de semana pues se encuentra bastante lejos de la ciudad, durante este tiempo Rudy aprovecha para conocer mejor a Dexter e intentar hacerse su amigo, parecen tener bastante en común e incluso conectarse un poco, algo raro para Dexter, tras terminar en la casa Dexter vuelve a Miami a trabajar donde se encuentra con la escena más horripilante de su carrera, una habitación de hotel completamente cubierta de sangre, por primera vez en su vida pierde la compostura, se queda sin aire y huye a la escena, a pesar de no ver ningún cadáver. Esta escena comienza a traerle recuerdos borrosos que lo empujan a investigar más sobre su pasado con personas cercanas a su padre. Mientras tanto, Rita busca conseguir un abogado, pues su ex esposo la demanda por la custodia total de los hijos. Mientras el forense aprende más sobre su infancia, Debra avanza en su relación con Rudy, quien le propone matrimonio. Ella acepta, pero resulta ser todo un engaño para secuestrarla. Rudy resulta ser el asesino del camión helado, no solo eso, le deja más pistas a Dexter sobre su pasado mientras Doug sigue a este, pues sospecha que está escondiendo algo, se encuentra con un contenedor en el muelle que le hace recordar lo más importante de su pasado, el almacén donde nació su pasajero oscuro, su madre fue una traficante de poca monta que fue asesinada cuando era niño, no solo eso, fue asesinada frente a él, cortada en pedazos dentro de ese almacén, donde Dexter y el mismo almacén terminaron empapados de sangre. Harry fue el primero en la escena, pues la madre de Dexter era su informante, además de su amante. Cuando vio al niño, lo tomó y se hizo cargo de él, encubriendo su pasado para evitarle problemas a futuro. Harry pensó que Dexter era demasiado joven para recordar ese suceso, mas eventualmente se daría cuenta de que ese trauma se quedaría muy marcado en lo profundo de su ahora hijo. Dogs no puede hacer nada en contra de Dexter, pues está fuera de contexto, no obstante, está seguro de que algo ocurre y permanece atento. Por su parte, nuestro protagonista se entera de que su cuñado es el asesino y su hermana está en peligro. Se dirige a un domicilio señalado por Rudy para confrontarlo, pero ahí descubre un último secreto. Él no era el único en ese almacén. Había otro niño que Harry no tomó, porque claramente estaba dañado y no le vio salvación. El domicilio donde Rudy lo citó era su hogar de la infancia, y Rudy es su hermano mayor con una obsesión parecida a la de Dexter, pero sin la suerte de alguien que se hiciera cargo de él, lleva años buscando a su hermano intentando reconectarse con él y estar junto a la única persona en el mundo que podría entenderlo. Para lograr su objetivo, le presenta a Debra en una habitación de asesinato idéntica a las que él prepara para sus víctimas, y le da la oportunidad de matarla. Sin Debra, no habrá nada que se interponga entre los hermanos. No obstante, aunque muy dopada, Debra comienza a recobrar un poco la conciencia y Dexter ataca a Rudy al notar eso. Rudy escapa y Dexter salva a Debra para poner a Rudy en búsqueda policial. Por su parte, Rita sigue lidiando con su ex, quien intenta convencerla de que Dexter es peligroso para los niños, aunque no cuenta con pruebas. Tiene una sensación parecida a la de Dox. Rita no le presta atención, pero la amenaza prevalece. Mientras tanto, Rudy está listo para huir de Miami con la idea de vengarse de Dexter pero este lo intercepta y lo restringe, imita el método de asesinato que utilizaría Rudy para confrontarlo, Rudy intenta convencerlo de que no puede estar sin él, y si muere, Dexter se quedará solo para siempre, él hace caso omiso y de huella a su hermano, para después llorar su pérdida, sabiendo que acaba de asesinar a la única persona en el mundo que lo entendía y podría hacerlo sentir normal, sacrificó una oportunidad de ser feliz por mantener a salvo a sus seres cercanos, arregla la escena para que parezca un suicidio y acabar con la búsqueda del asesino. Finalmente, Dexter reflexiona sobre su vida y cómo seguirá adelante como si nada, alimentando el impulso del pasajero oscuro como lo ha hecho durante tantos años. Aquí termina la primera temporada. Esta temporada, como te dije, está inspirada en la primera novela de Dexter. A partir de aquí, el resto de las temporadas siguen un camino propio, distinto a las novelas. La primera temporada no solo estableció a Dexter y a sus personajes, sino la verdadera personalidad del protagonista, y la poca humanidad que le queda. A pesar de todo su dramatismo con el pasajero oscuro, la necesidad de matar y demás, hay algo de moralidad en Dexter, incluso si él mismo no lo nota o se niega a reconocerla. Siente algo por Debra e incluso por Rita. No es completamente incapaz de encariñarse y él mismo es consciente del daño que le puede causar a la sociedad asesinando personas inocentes. Por eso no solo rechaza la oferta de su hermano, sino lo asesina, para evitar que continúe con sus propios asesinatos, el dolor de Dexter es claro, pero prefiere vivir con el dolor propio a contribuir al dolor ajeno, como te dije, Dexter siempre me recordó al caballero de la noche, fuera del aspecto de ser un multimillonario y el hecho de que uno solo busca matar y el otro pretende no hacerlo, Batman y Dexter comparten muchas cosas, desde la personalidad diurna y el alter ego nocturno, hasta el sentido de hacer justicia por su propia cuenta, e incluso los villanos de sus historias. Cada temporada cuenta con su o sus villanos y pueden incluso compararse en muchos sentidos. Por ejemplo, el asesino del camión helado. Ese nombre suena muy raro, lo bueno es que solo es en una temporada. En fin, Rudy congela a sus víctimas, como el señor frío en Batman. Si lo vemos en un modo amplio. En uno más personal, me gusta comparar a Rudy con el acertijo un hombre perturbado que disfruta jugar con Batman a costa de vidas ajenas solo para comunicarse con él. Y sí, en cierto modo eso se parece también al Guasón, pero pues originalmente eran prácticamente el mismo personaje, y creo que el Guasón aplica más en otro enemigo de Dexter, así que mejor lo comparo más adelante. En fin, me gusta mucho ver esta serie desde esa perspectiva de Batman porque estas comparativas la hacen incluso más divertida para mí, aunque la serie por sí misma es bastante entretenida, y aún nos faltan siete temporadas. La segunda temporada comienza con un descubrimiento en las aguas de Miami. Un buzo se topa con una bolsa de basura negra con un cuerpo cortado en pedazos dentro. Junto a ella, incontables bolsas con los mismos contenidos. Las víctimas de Dexter finalmente han sido encontradas y la policía se siente confiada en decir que hay un asesino en serie, el cual los medios nombran el carnicero de Bay Harbor. Si eso no fuera suficiente, Dexter está teniendo problemas para matar. No se encuentra concentrado, la situación con su hermano aún le pesa y es incapaz de pensar claramente, al punto de que por primera vez falla en un asesinato, poniéndose en incluso más peligro. No hay riesgo de que su víctima lo inculpe, el problema es que enemistó a un hombre muy peligroso y se encuentra en una suerte de cuenta regresiva para matarlo antes de estar él en su mira, todo por desviarse del código dudando de las enseñanzas de su padre. Mientras tanto, Debra regresa a trabajar después de tomarse una licencia para lidiar con su trauma pues no la consideraban apta para hacer su trabajo, lo cual tiene sentido, pues su prometido intentó asesinarla, que por cierto, ella no se enteró de la situación entre Dexter y Rudy, entonces por ese lado al menos todo sigue normal, pero igual ella se encuentra bastante inestable. Dexter continúa siguiendo a su víctima mientras sigue de cerca el caso del carnicero, está seguro de haber escondido sus huellas lo suficiente para evitar ser descubierto, Aun así se mantiene atento a cualquier progreso en la investigación, la cual alcanza un nuevo nivel, pues el FBI llega a Miami para hacerse cargo del caso bajo el liderazgo del agente especial Frank Lundy, un agente veterano especializado en asesinos seriales, así como la mayor preocupación de Dexter por el momento. Por su parte, Debra tiene un episodio neurótico durante una investigación cuando sufre regresiones a su experiencia con Rudy. Rita nota la actitud distraída de Dexter y, preocupada, lo confronta. Sospecha que está teniendo problemas con las drogas y amenaza con dejarlo pues ya experimentó una pareja drogadicta y no pasará por ello de nuevo, Dexter aprovecha la situación para decir que sí tiene un problema de adicción, entonces Rita lo fuerza a entrar en un programa de 12 pasos para enfrentarse a ella, en este programa Dexter conoce a Laila, una mujer que se convierte en su patrocinadora para el programa y atrae a Dexter de alguna manera, mientras Dougs comienza a investigar a Dexter más a fondo, pues sus sospechas de que oculta algo solo están creciendo, Rita se entera de la existencia de Layla y se siente amenazada por ella, pues no confía en sus intenciones con Dexter. Sus sospechas solo empeoran cuando su madre la visita y comienza a meterle ideas. Al mismo tiempo, nuestro protagonista está buscando maneras de distraer a Londi y mantenerlo lejos de su rastro, pero su concentración en el agente le evita darse cuenta de que Dougs lo está investigando. La investigación de Dougs es un tanto parecida a la de Dexter durante la primera temporada, pues está intentando conocer más sobre el pasado del protagonista. Dexter se entera de que uno de los hombres responsables de asesinar a su madre salió de prisión, y parte de su recuperación implica confrontarlo, Laila lo acompaña y aunque Dexter se abstiene de asesinar al hombre, desahoga sus impulsos engañando a Rita con Laila, además, entre sus aventuras usuales, conoce la historieta del defensor oscuro, el cual es una clara parodia de Batman, y con quien Dexter se identifica bastante, pues comparten varias similitudes y puede encontrar un gran paralelo entre el defensor oscuro y su necesidad de matar la cual como te he mencionado, él llama a su pasajero oscuro, por el lado de la investigación aparece un asesino imitador inspirado por el carnicero, lo cual empuja a Dexter a desahogar sus frustraciones con Laila, pues el imitador hace todo mal, esta cercanía con ella, como era de esperarse, perjudica la relación de Dexter con Rita, aparece un manifiesto del carnicero de Bay Harbor que aleja la investigación del rastro de Dexter, todo parte de su plan, Decide que Layla se está volviendo demasiado cercana y es momento de alejarse de ella y dejar la rehabilitación, antes de que deba matarla. Laila no está dispuesta a aceptarlo y busca cómo mantenerse cerca de Dexter, incluso si él no la desea, aunque él está concentrado en terminar el trabajo con el asesino de su madre. Cuando todo parece estar por terminar con la investigación del carnicero, Londi, que hizo a Debra parte de su equipo de trabajo y con quien está desarrollando una relación, encuentra junto a esta una pista más que los lleva a concluir que el carnicero trabaja en la policía de Miami, poniendo la investigación más cerca de Dexter que nunca, mientras Dougs también se está acercando, pero Dexter se las arregla para que lo suspendan por atacarlo frente a toda la estación. Dexter se dirige a encontrar al asesino de su madre, aunque finalmente se da cuenta de que Laila sigue intentando mantenerse cerca, pues sedujo a Batista para poder ver a Dexter. Él le dice a Batista del plan de Laila, con miedo a ofenderlo, pero Batista asegura que lo sabe y solo está feliz de estar con una chica que al menos aparente creerlo. No he mencionado mucho a personajes como Batista y Vince Mazuka porque realmente no tienen mucha relevancia, son lo más cercano a amistades para Dexter y hasta cierto punto le importan, pero no impactan mucho a la historia. Batista está recién divorciado y no puede ver mucho a su hija, entonces por eso la actitud solitaria. En fin. Dogs continúa investigando a Dexter y encuentra sus trofeos de muestras de sangre, los guarda en su auto y busca analizar una de las muestras para tener evidencias contra el protagonista, mientras tanto, en la estación, Dexter es interrogado, está seguro de que todo se terminó, pero se lleva una enorme sorpresa cuando el FBI lo cuestiona sobre Dougs, pues es el principal sospechoso de ser el carnicero de Bay Harbor, la huerta se entera de esto e intenta contactar a Dougs, pues es un amigo cercano, le cuenta al respecto y Dougs asegura que todo se resolverá pronto, no le cuenta sus descubrimientos sobre Dexter, pero ha aprendido mucho sobre su pasado y está listo para confrontarlo. Lo rastrea de vuelta al asesino de su madre y encuentra a Dexter tras su último asesinato, para confirmar finalmente que Dexter es el carnicero. Se enfrentan y Dexter logra someter a Dougs y encerrarlo en una jaula. Dexter se encuentra en un dilema, pues Dogs no encaja con el código, pero la regla número uno del código es no ser descubierto, entonces no logra decidir qué hacer. Por si fuera poco, Dougs le cuenta sus descubrimientos, Dexter cree que no puede contarle nada nuevo, pero hay algo que aún no sabe. La muerte de Harry no fue natural, fue suicidio. Se suicidó cuando vio de lo que Dexter era capaz. Dexter fue el culpable de la muerte de su padre. La policía continúa rastreando a Dougs y Laila encuentra a Dexter para chantajearlo. Sin embargo, se encuentra con la jaula de Dougs, quien ha estado intentando razonar con Dexter y ha estado cerca de lograrlo, pero Dexter sigue luchando contra la idea de ser encarcelado aunque Dougs le promete opciones, pues sus asesinatos han sido con buenas razones y está perturbado, entonces podría conseguirle una condena bastante reducida. Laila se encuentra con Dougs cuando Dexter no está presente, aquel obviamente le pide ayuda, pero Laila entiende finalmente a Dexter y por qué actúa como lo hace, en lugar de salvar a Dougs, siente empatía por Dexter y abre una válvula de gas en la cabaña donde Dougs está enjaulado, para después encender una llama y reventar la cabaña con el sargento dentro a pesar de que Dexter estaba haciendo paz con aceptar su culpa. La policía encuentra la cabaña y los restos de Doug, así como su auto y las muestras de sangre dentro. Todo indica la culpabilidad del sargento y el caso del carnicero de Bay Harbor es cerrado finalmente. Pero Dexter tiene un último problema, Laila. Sabe que no se detendrá hasta tenerlo o acabar con toda la gente que le importa, pues ella intenta asesinar a los hijos de Rita, para luego huir de Miami. Sin embargo, como Dexter es Batman. La rastrea y la asesina para regresar inmediatamente a Miami. Se siente libre de asesinarla, pues como ella mató a Dogs, ahora encaja en su código. Y tras esto, puede continuar con su vida. Ahora que no es buscado por la policía y encontró una manera más efectiva de deshacerse de sus víctimas, entonces, una vez más, es libre de continuar con su vida sin obstáculos en el futuro. La segunda temporada se enfoca en las repercusiones de la muerte de Rudy sobre la mente de Dexter y su compromiso con el código, y el pasajero oscuro. Es triste la muerte de Dougs, siempre pensé que sería el antagonista principal durante la gran mayoría de la serie, y fue extraño verlo morir. Al mismo tiempo, fue mejor verlo morir a esperar a que su personaje se deteriorara o algo parecido. Si hay un héroe en Dexter, creo que Dougs fue lo más cercano. Dexter supongo que puede considerarse un antihéroe, pero tal como el hombre murciélago, sus enemigos a menudo tenían personalidades muy ambiguas. Aunque quizás es más difícil en este caso ya me comprometí con la comparativa entonces creo que Laila se puede ver como una combinación entre Gatúbela por su relación como amante de Dexter así como apoyo a su vida de justiciero y Hedra Venenosa porque pues estaba bien zafada por el otro lado, Dox es muy parecido a Dexter, dejando los asesinatos de lado, comparte esa personalidad en busca de justicia, y a diferencia del protagonista, sí es capaz de sentir como cualquier otra persona por eso me recuerda a Israel aunque supongo que los papeles serían invertidos, pues Azrael no se contenía realmente. Pero entiendes mi punto, ambos buscaban objetivos parecidos, solo que uno era más violento. La tercera temporada comienza con todo yendo mucho mejor para Dexter y Debra, quien por cierto terminó su relación con Londi, pues este debía irse de Miami a trabajar en otro caso. Entonces Debra continúa con su trabajo, ahora cooperando con asuntos internos para vigilar a su nuevo compañero, Joey Quinn, interpretado por Desmond Harrington. Por su parte, Dexter está buscando a un traficante. Por desgracia, cuando está listo para llevárselo, aparece un tercero en la escena y se enfrentan. Dexter lo asesina mientras forcejean y huye del lugar sin idea de a quién asesinó, solo para volver al siguiente día junto a sus compañeros y enterarse de que su víctima era el hermano menor de Miguel Prado, el asistente del fiscal de distrito, que está en una lucha contra las drogas de Miami justo por su deseo de ayudar a adictos como su hermano. Dexter logra matar al traficante que buscaba el cual es inculpado de un homicidio pero a Dexter le consta que no pudo cometerlo no solo eso, sino Dexter comienza a volverse cercano a Miguel al punto de que se vuelven muy amigos muy rápido, aprende bastante de Miguel y se decide a pedirle matrimonio a Rita, acabo de caer en cuenta que no te conté eh, Dexter drogó a Alex de Rita tiempo atrás y eso lo llevó a ser enviado de vuelta a prisión y en prisión murió durante una riña no fue algo tan importante, pero por si te preguntabas qué pasó con él. En fin, Rita no acepta la propuesta de matrimonio de Dexter, pues no le parece sincera, entonces él busca el consejo de Miguel para hacer una propuesta mucho más sincera. Ah, que por cierto, eh, la propuesta de matrimonio, si te preguntas por qué es, es porque Rita resulta estar embarazada. Y a ella lo que no le gusta es la idea de que Dexter se case con ella solo porque está embarazada pues ella le asegura que no le pide nada y no necesita hacerse cargo, aunque él, de todas maneras, pues quiere hacerse cargo, en fin. Aparece Ramón, el otro hermano de Miguel, y oficial de policía, está buscando al asesino de su otro hermano. Es un hombre impulsivo y violento y no confía en Dexter, pero Miguel lo defiende ante todo. Dexter sale de Miami para buscar a un hombre que se ha hecho rico asesinando a sus esposas, mientras Rita tiene una emergencia médica y no tiene idea de dónde está él. Mientras tanto, un nuevo asesino serial aparece, lo apodan el desollador, pues tortura a sus víctimas cortándoles la piel para obtener información, está buscando al traficante que Dexter mató recientemente, pues nadie sabe que está muerto. Miguel se ha acercado demasiado a Dexter y este teme que conozca su secreto, entonces lo pone a prueba para ver cuánto sabe, Miguel no está al tanto, sin embargo se gana la confianza de Dexter lo suficiente para que éste le revele su alter ego mientras Rita se queda desempleada y se vuelve muy cercana a la esposa de Miguel, la cual sospecha que este tiene una amante por el tiempo que pasa con Dexter. La realidad está muy lejos de eso, pues los amigos solo están buscando una nueva víctima, aunque se les dificulta ponerse de acuerdo. Además, una amiga de Dexter y de su padre le pide ayuda para suicidarse, pues está en fase terminal y no quiere sufrir, pero por ser católica sería pecado quitarse la vida. Eventualmente, Dexter hace pases con quitarle la vida a su amiga a pesar de ser inocente, pues lo considera piedad, la envenena y se nota la paz en ella mientras muere, Dexter se decide enseñarle el código a Miguel, sin darse cuenta de que eso solo alimentará la sed de sangre de su amigo, y no es seguro que pueda manejar el código como él lo hace, mientras tanto, Debra está cerca de encontrar al desollador, pero resulta que ha secuestrado a su novio, quien trabajaba como informante para la policía y llegó a conocer al traficante que el asesino está buscando, Dexter se da cuenta de que Miguel no está siguiendo el código y está asesinando personas por menos impulso, pues acaba con la vida de una abogada con la cual tuvo rivalidades, y no encaja en el código. Esto afecta a su amistad, mientras Rita confronta a Miguel por su infidelidad. La vida de Miguel comienza a desmoronarse, pero Dexter sabe que si algo le ocurre a su amigo, se hundirá con él. Entonces, ambos comienzan una suerte de juego de ajedrez intentando ganar ventaja con la información que tienen uno sobre el otro, aunque Miguel tiene mayores recursos e incluso se gana el afecto de Rita, que por cierto, eh, ella ya aceptó la propuesta de matrimonio de Dexter para este punto, y Dexter hizo a Miguel su padrino, lo cual ahora se da cuenta de que no fue muy inteligente, por su parte Debra logra salvar a su novio, pero el desollador continúa libre, Dexter busca la manera de deshacerse de Miguel, lo cual es muy difícil considerando que es una figura pública trabajando para el estado, además de su padrino, por su parte, Rita descubre que Miguel ha estado viendo a la huerta, con quien llegó a tener una relación, y esto la lleva a asumir que es su amante, todo esto mientras Debra sigue buscando al desollador. Miguel confronta a Dexter sobre la situación actual, pero resulta ser una trampa, pues Miguel arregla la reunión para entregarle a Dexter al desollador, convenciéndolo de que Dexter sabe dónde está el traficante. Dexter logra contener a Miguel y le confiesa que él mató a su hermano, para después asesinarlo e inculpar al desollador. Este, a su vez, secuestra a Dexter, pero antes de que pueda torturarlo, la policía descubre su ubicación. Intenta huir, pero es asesinado por la policía. Y Dexter huye de la escena antes de ser visto, para lograr llegar a su boda. Se casa con Rita y Debra es promovida a detective. Final feliz una vez más. No, en serio, esta temporada termina bastante feliz para todos. Bueno, excepto para Miguel, claro, pero pues, ni modo. Pero es una serie de asesinos, entonces obviamente no puede durar mucho esa felicidad y no hay mejor evidencia de eso que mi temporada favorita de toda la serie, que también contiene mi episodio favorito, la cuarta temporada, pero antes de eso. La tercera temporada muestra la incapacidad de Dexter en compartir su secreto y las consecuencias que tiene intentarlo, el código fue diseñado para él, pues nadie más podría manejarlo, a pesar de que Miguel Prado es un hombre adulto, lo comparó con Jason Todd, pues fue un aprendiz que se ganó la confianza del protagonista y eventualmente se convirtió en un justiciero sádico. Mientras el desollador... Esa la neta no sé con quién identificarlo, digo, tampoco es forzoso, la serie no está inspirada en Batman, simplemente es una interpretación que yo hago. Pero como ya estoy comprometido, diría que el desollador se parece al profesor Pig. Al menos en que ambos están bien enfermos y comparten métodos de tortura. Pero bueno, lo triste de esta temporada es que muestra a Dexter como una persona incapaz de confiar. No por decisión propia, sino por las consecuencias que esto le presenta. Sin embargo puede mantener una vida medianamente normal, y eso... muestra alguna esperanza. Ahora, a partir de este punto entro a territorio de stripes sobre mi temporada y episodio favoritos, así como de detalles finales de la serie. Entonces, si lo que has escuchado sientes que te llama la atención y prefieres detenerte para verla primero, adelante. Si no, continúa. Último aviso, 1, 2, 3, ya. La cuarta temporada comienza con Dexter viviendo con Rita y los niños, incluyendo a su hijo recién nacido, Harrison, en una casa suburbana, con pocas horas de sueño y una vida menos privada. Dexter tiene problemas para balancear todos los aspectos de su vida, no logra encontrar una nueva víctima y conserva su apartamento en secreto para conservar aquellas cosas de su vida privada, pero una oportunidad se presenta con el regreso del ahora retirado agente del FBI, Frank Lundy quien volvió a Miami para trabajar en un caso que el FBI nunca le dejó trabajar, pues no tenían suficientes evidencias para creer que dicho caso existía. Sin embargo, Lundy está seguro de que es el mayor caso de toda su carrera y es un asesino que ha estado activo durante décadas, el que llama el asesino de la trinidad, pero como suena menos amenazante usar el nombre en inglés, el Trinity Killer, un hombre que Londi asegura mata en ciclos de tres cada cierto tiempo, asesinando a una mujer madura, a una mujer joven y a un hombre con distintos métodos. A la mujer madura la obliga a suicidarse saltando desde una azotea o algún otro punto elevado. A la mujer joven la asesina cortando sus muñecas en una bañera y al hombre lo asesina a golpes con un martillo. El FBI nunca encontró evidencias suficientes para conectar los asesinatos, pero Londi siempre estuvo seguro de que había un solo responsable. Ahora que está retirado, aprovecha su tiempo libre para buscar al hombre que se le ha escapado durante tantos años. Al mismo tiempo podemos ver la perspectiva de Trinity, realizando sus asesinatos, es un anciano, más o menos de la misma edad que Londi, claramente perturbado con un modo de operación muy estricto en sus asesinatos, esto es algo que me agrada de Dexter, principalmente esta temporada, a lo largo de ella podemos ver las perspectivas de Dexter y de Trinity a la par, como dos asesinos seriales con distintas motivaciones llevan vidas tan parecidas y se esconden a plena vista. Además, la llegada de Londi le presenta un conflicto a Debra, pues nunca fue su intención terminar la relación, pero ahora mismo ya tiene otro novio. Dexter extravía evidencia que puede inculparlo y comienza a sentir las consecuencias de su falta de descanso, mientras ayuda a Londi a investigar los asesinatos que asegura son trabajos de Trinity. Todo se dificulta más cuando el vecindario de Dexter está siendo víctima de vandalismo y comienza una vigilancia vecinal, lo cual le evita salir de noche para trabajar en sus asesinatos. Comienza a admirar a Trinity por su habilidad para matar y salir impune por tanto tiempo. Dexter sale en unas pequeñas vacaciones con su familia, las cuales aprovecha para buscar una nueva víctima, una mujer policía que asesinó a su familia, aunque comienza a empatizar con ella, pues entiende su búsqueda por libertad cuando él mismo se siente restringido por tener una familia propia, aunque no se atrevería a hacer lo mismo y mata a la policía, obviamente. De vuelta en casa, Dexter se decide a investigar a Trinity por su cuenta y descubre su identidad, lo sigue para ver cómo trabaja y se da cuenta de lo que menos esperaba. Trinity es un hombre de familia, con una casa en los suburbios. Es como una versión mayor de Dexter, pero sin las dificultades que él está teniendo. Mientras tanto, Rita descubre que Dexter aún tiene su departamento y se da cuenta de que su esposo le está guardando muchos secretos. Él comienza a acercarse a Trinity y este lo trata como una persona normal. Incluso le da consejos para su matrimonio y la confianza mutua crece, mientras Dexter intenta mantenerse frente a la investigación de Londi. Y aquí, siempre pienso algo que quizá tú estés pensando también. ¿Cómo lleva Londi tantos años buscando sin resultados y Dexter encuentra al asesino tan rápido? No tengo idea. Siempre me lo he preguntado. Supongo que Londi o está muy menso, o es el hecho de que Dexter sabe cómo piensan los asesinos. Pero pues, no se puede hacer mucho al respecto. Dexter logra balancear su doble vida mejor gracias a los consejos de Trinity aunque aún está teniendo algunos problemas para ir tras su siguiente víctima. Mientras tanto, han pasado algunas cosas con Debra y Londi. Ella dejó a su novio para volver con Londi. Todo pareciera en buen camino, pero afuera del hotel donde Londi se quedaba, reciben disparos y caen inconscientes al suelo. Parece ser un asalto, pues Debra logra ver cómo una figura se acerca a Londi y le quita sus pertenencias, para luego retirarse. Cuando Debra recupera la conciencia, se entera de que Londi ha muerto, lo cual la empuja a buscar a Trinity por su cuenta. También Quinn, el reemplazo de Dogs desde la temporada anterior, comienza a salir con una periodista que intenta conseguir exclusivas de la policía, que de hecho reportó el tiroteo en el que murió Londi, aunque Quinn está un tanto incómodo con la insistencia de ella por conocer información sobre los casos de la policía. De hecho, gracias al asesinato de Londi, la policía toma en serio la sospecha sobre Trinity y piensan que podría ser el culpable. Al menos Deborah está convencida de ello. Además de esto, Deborah comienza a aprender cosas sobre el pasado de Harry, tal como Dexter y Dox en su momento. Dexter está volviéndose más cercano a Trinity y comienza a cuestionar el código de Harry de nuevo, mientras acompaña a Arthur, el verdadero nombre de Trinity, a un viaje fuera de la ciudad, donde aprende más sobre su pasado. Se entera de que Arthur solía tener una hermana a la cual vio suicidarse en la bañera, así como sus padres también murieron cuando era joven, entonces comprende que los asesinatos de Arthur recrean las muertes de su familia, pero comienza a dudar de su mentor cuando se entera de la desaparición de un niño de 10 años, quien resulta ser la cuarta víctima del ciclo, pues Arthur terminaba cada ciclo matando un niño que lo representara a él mismo. Dexter logra evitar el asesinato del niño, pero a costa de que Arthur descubra su identidad, lo cual hace, mientras también intenta protegerse de la investigación de Debra, la cual está muy cerca de identificar a Arthur como Trinity. Por si fuera poco, está teniendo problemas con Rita, quien se siente cada vez más decepcionada de la actitud de su esposo y los secretos que le guarda, y admite que su matrimonio está en problemas, decide irse de viaje con los niños y Dexter asegura que se unirá más adelante, pues debe lidiar con Arthur con quien se encuentra en un gran conflicto, con su identidad y su vida en peligro, decide que debe deshacerse de Arthur de una vez por todas y apegarse al código, pues Arthur además de ser un asesino, mantiene a su familia rehén, su hijo, su hija y su esposa viven aterradas de él, y Dexter se encuentra más que justificado, pero su desidia por aprender de un asesino más experimentado solo le trajo problemas. Una última cosa antes del enfrentamiento final. Resulta que la periodista, la que está saliendo con Quinn, es también hija de Arthur, aunque una hija ilegítima, que siempre buscó la aprobación de su padre y sabe quién es en realidad. Como temía que Londi se acercara, lo asesinó y lo hizo parecer un robo que terminó en una muerte, pero es descubierta y encerrada por psicópata. Entonces, Dexter rastrea a Trinity, lo somete y realiza el asesinato siguiendo el código y su modus operandi usual. Le muestra fotos de sus víctimas, lo hace confrontar su pasado, pero Arthur no reacciona como otros. Arthur se siente seguro y orgulloso, ni siquiera teme morir. Acepta el trabajo de Dexter, como si a pesar de ser asesinado, Arthur se considerara victorioso. Dexter lo asesina y se dirige a casa antes de alcanzar a Rita en su viaje. No obstante, cuando llega a casa escucha un mensaje de Rita diciendo que volverá a casa por algo que olvidó, mientras se adentra en casa escucha a Harrison llorando, lo cual obviamente lo desconcierta pues ya debería estar lejos, sigue el llanto hasta el baño de su hogar donde se encuentra a Harrison en el suelo, cubierto de sangre, con un rastro de sangre que dirige hasta la bañera, la cual también está llena de sangre y en ella se encuentra el cadáver de Rita, Dexter se acerca a ella buscando señales de vida pero es inútil, levanta a Harrison del suelo mientras piensa en cómo su hijo acaba de presenciar lo que lo convirtió a él mismo en quien es hoy, el brutal asesinato de su madre, sin evitar culparse por lo ocurrido, pues sabe que si hubiera dejado a la policía hacer su trabajo, o incluso si hubiera asesinado a Arthur en cuanto tuvo la oportunidad, su esposa seguiría viva, ese es el final de la cuarta temporada, esta temporada al principio parece que mostrará la capacidad de Dexter de vivir una vida normal mientras es un justiciero, no obstante, termina mostrando que Dexter no puede llevar una vida normal, no mientras el pasajero oscuro se parte de él, y la gente que quiere siempre saldrá lastimada por su culpa. Dexter puede saciar sus impulsos o puede tener una vida normal e incluso feliz, pero no puede ser ambas, y se nota que eso lo devastó al ver la muerte de su esposa y que su hijo podría terminar siendo igual a él. Trinity es el mayor némesis de Dexter, se mantiene presente más allá de su muerte por el impacto que tuvo sobre nuestro protagonista como el Guasón, claro que sí, no pero en serio, es un psicópata capaz de crear el mayor caos en la vida de Dexter y quizás esté forzando un poco esta comparación, pero pues me vale, está más chido compararlos. Dexter fue una serie sobre un hombre que intentó hacer cosas buenas con el mal que no podía evitar causar, si lo que te he contado te llama la atención, definitivamente te recomendaría ver la serie, pues quedan cuatro temporadas más y es muy entretenido ver el desarrollo de la historia, sobre todo porque todo apunta a un final solamente, y si no quieres que te diga, debes salir ya, aunque dije que el anterior era el último aviso, te daré un resumen más breve de lo que ocurre con el resto de las temporadas, entonces este es un segundo último aviso. La quinta temporada trata con la vida de Dexter como papá soltero, mientras los hijos de Rita se mudan con sus abuelos, Dexter salva a una chica que fue atacada por un grupo de violadores y asesinos seriales, un grupo de amigos que acostumbra a secuestrar mujeres jóvenes para abusar de ellas y luego deshacerse de sus cuerpos. Ella le teme a Dexter al principio, pero él se gana su confianza demostrándole que no es parte del grupo y haciéndole ver lo que esos tipos le habrían hecho si no se hubiera salvado. El grupo de amigos consiste en tipos bastante regulares en general, a excepción del líder, que es un orador motivacional muy famoso y el más difícil de alcanzar. Debra lidera la investigación por los asesinatos que ocurren de esos tipos. Descubre que debe ser una pareja de justicieros, pues comienza a descubrir más información sobre el grupo de violadores a los cuales Dexter y la chica están cazando uno a uno, Debra está a punto de descubrirlos cuando van a asesinar al último, pero los deja ir sin ver sus identidades, por compasión a la chica, cuando terminan de asesinarlos, la chica se siente libre, Dexter la veía como otra aprendiz, pero entiende que su sed de sangre era solo de venganza, ahora que terminaron, ella se siente en paz y puede seguir adelante, mientras Dexter por primera vez logra aplicar el código para ayudar a otra persona. La sexta temporada trata sobre un par de asesinos con una temática religiosa, apodados los asesinos del apocalipsis. Están recreando escenas de la Biblia con sus asesinatos asegurando que el apocalipsis está cerca. Mientras Dexter intenta descifrar cómo educará a Harrison en los temas que él no conoce, pues no puede ser como Harry. Uno de sus mayores problemas es la religión, y para resolverlo, decide inscribir a su hijo en un colegio católico privado. Mientras investiga a los asesinos del apocalipsis, descubre que sus identidades son la de un profesor de teología retirado y un exalumno de este. Debra sale con Quinn. Bueno, salen desde tiempo antes, pero su relación tiene problemas a este punto y terminan. Después ella es parte de un tiroteo y es forzada a ir a terapia, aunque en el tiroteo logra salvar múltiples vidas. Pero igual consideran que necesita desahogarse con alguien. Además, por su desempeño durante ese tiroteo, Debra es ascendida a capitana cuando este puesto queda libre porque la huerta también recibe un ascenso, aunque esto también aumenta las tensiones entre ambas. No te lo comenté porque no importa mucho en las primeras temporadas, pero la huerta siempre ha tenido problemas con Debra, y suele maltratarla. Cuando ésta se vuelve capitana, la huerta se toma su rencor incluso más a pecho, pues considera que ese puesto debió ser para Batista, quien lleva muchos años más en la fuerza, pero no puede ser nada al respecto. En terapia, Debra se da cuenta de que siempre ha dependido mucho de Dexter y que está enamorada de él, entonces su terapeuta le recomienda sincerarse con él, aunque no sea mutuo, para sacarlo de su pecho y todo eso. Dexter localiza a uno de los asesinos del apocalipsis, pero este lo ve como un falso profeta y lo enemista, entonces secuestra a Harrison para usarlo como el último sacrificio apocalíptico de su matanza. Dexter descubre que el profesor nunca fue uno de los asesinos, Lleva muerto mucho tiempo y el alumno desvaría, alucinando con el profesor para culparlo de todos los asesinatos. Cuando el sacrificio está por ocurrir, Dexter logra salvar a Harrison, demostrando un amor sincero por su hijo, sentimiento que no es común en él. Tras salvar a su hijo, lleva al asesino del apocalipsis a una iglesia para matarlo, pero Debra rastrea a su hermano para confesarle sus sentimientos y lo encuentra asesinando a su última víctima. Dexter finge que todo fue un accidente y Debra intenta creerlo, pero claramente no está convencida. Sin embargo, lo ayuda a deshacerse del cuerpo y encubrir el asesinato. La séptima temporada comienza con Debra confrontando a Dexter tras entender que es el carnicero de Bay Harbor, y lidiando con la culpa de ayudarlo a encubrir su delito. Dexter intenta convencer a su hermana de que está haciendo lo correcto, pero ella tiene dificultades para aceptarlo. Para encubrir el asesinato, los hermanos incendiaron la iglesia. Tras el incendio, la huerta investiga la escena y encuentra un trofeo de Dexter que dejó atrás lo cual la pone a investigar esa muestra tan similar a las que guardaba el carnicero de Bay Harbor. Debra intenta ayudar a Dexter a curar sus tendencias asesinas, pero es inútil. Mientras tanto, una víctima de Dexter provoca que un mafioso ucraniano, antiguo asociado de la víctima, busque al culpable, trayendo toda clase de problemas a Miami en busca de Dexter, el asesino. Durante esta búsqueda mutua entre el principal matón ucraniano y Dexter, este conoce a Hannah McKay, una cómplice en asesinatos que ocurrieron años atrás, que claramente lo seduce, aunque él intenta resistirse a ella, pues cree que debe matarla, ya que también es una asesina, sin embargo no lo hace, y al contrario se vuelven amantes. Debra desconfía de Hannah, no solo por celos, sino porque es una asesina y comienza a buscar evidencias para encerrarla, mientras Quinn es chantajeado por los ucranianos y la huerta sigue investigando el caso del carnicero con sus propios medios, pues en el departamento se rehúsan a reabrirlo. La relación entre Hannah y Dexter crece mientras este intenta mantenerla en secreto de su hermana y planea huir con ella a Argentina, pero Hannah vuelve a ser buscada y Dexter consigue que Debra lo ayude, escondiéndola en su casa, algo con lo que obviamente no está conforme. La investigación de la huerta le lleva a concluir que Dexter es el carnicero real, pero necesita algún tipo de carnada para atraparlo, entonces consigue que liberen al último hombre implicado en el asesinato de su madre, sabiendo que Dexter irá tras él. Dexter se ve entre múltiples caminos, intentando proteger a Hannah, a su hijo, a Debra y a sí mismo. Se enfrenta al ucraniano, quien resulta estaba tan empeñado en conseguir venganza porque el hombre a quien Dexter mató era su amante. Sin embargo, el ucraniano termina muerto, aunque no por la mano de Dexter. De hecho, técnicamente hacen las paces antes de que el ucraniano muera. Luego, Dexter entrega a Hannah a la policía, pues la considera un peligro para su familia ya que tiene conflictos con Debra y a pesar de lo que siente por Hannah, Debra siempre estará primero. Finalmente, busca al asesino de su madre. Prepara todo el asesinato en un contenedor igual a aquel donde su madre fue asesinada, pero es una trampa de la huerta, quien lo confronta en la escena. Dexter logra zafarse del arresto y someter a la huerta para continuar con su asesinato en paz, mientras piensa en cómo resolver la situación con su jefa, pues no mata inocentes. Sin embargo, no necesita pensar mucho pues Debra llega a la escena y la apunta con un arma, la huerta despierta y le grita a Debra que le dispare a Dexter, Debra llora mientras piensa en qué hacer en este dilema, Dexter acepta su destino y le dice a Debra que le dispare, pues no se detendrá, la huerta sigue gritando y Debra entre lágrimas le dispara a la huerta, para luego correr hasta ella y abrazarla pidiendo perdón, mientras Dexter presencia la escena y se siente libre, pues una vez más se ha salido con la suya, Creo que esta es la temporada más tensa por todas las fuerzas acercándose a Dexter para terminar con él y es un final extremadamente siniestro ver cómo Dexter se da cuenta de que es libre y a pesar de todas las cosas malas que ha hecho y puede hacer, se va a mantener libre cuando estaba a punto de aceptar su destino y solo dejarse o matar o arrestar, no sé, es muy interesante y digo, sí, sí vale la pena verla. La octava y última temporada comienza seis meses tras la muerte de la huerta. Debra renunció a la policía y comenzó a trabajar como cazarrecompensas, mientras Dexter sigue balanceando su vida como padre, forense y asesino. La policía sigue lidiando con la muerte de la huerta, la cual culparon en el asesino de la madre de Dexter. Además, están investigando el asesinato de un hombre a quien le removieron parte de su cerebro. Dexter conoce a una psiquiatra que parece saber todo sobre él, la confronta y ella le confiesa quién es. Ella es la creadora del código, no Harry. Harry le pidió ayuda cuando comenzó a notar las tendencias homicidas de Dexter, y ella desarrolló el código como un experimento para probar si Dexter podía ser un psicópata funcional en la sociedad, y como pudo ver, fue un éxito. Ahora, solicita la ayuda de Dexter para rastrear a otros psicópatas que ella trató, pues no son como él. Que ella asegura, es el psicópata perfecto. Debra evita acercarse a Dexter, aunque él intenta mantener una relación con ella, mientras tanto la policía está buscando al asesino serial más reciente, apodado el neurocirujano por su obsesión con los cerebros, Dexter consigue que debra lo apoye para buscar a los psicópatas y que hable con la doctora Vogel, la del código, para tratar su estrés postraumático, el neurocirujano descubre que Vogel y el resto lo están buscando, entonces confronta a Vogel en su hogar, pero no le hace daño, Dexter le pregunta qué ocurrió y Vogel le confiesa que el neurocirujano es su hijo, así como asesino de su otro hijo. Lo creía muerto, pero solo fingió su muerte para escapar de la institución mental en la que lo encerraron. Después, Dexter conoce a Zack Hamilton, un joven psicópata que cree que puede entrar en el código, pero se da cuenta de que Zack, en lugar de ser su víctima, podría ser su protegido, y alguien que puede ejercer el código como él lo hace. Mientras tanto, en un lugar de Miami... Hannah reaparece, fuera de la cárcel y casada con un hombre adinerado, lo cual presenta tensiones, pues Dexter y Debra parecen haber vuelto a la normalidad finalmente, entonces la reaparición de Hannah obviamente es un problema, Dexter rastrea a Hannah para descubrir qué está haciendo en Miami, ella le asegura que no pretende hacer daño y solo acompaña a su esposo, quien le ha dado una nueva identidad, pero también la controla enormemente, entonces Dexter comienza un plan para ayudarla a huir del país. Dexter luego confronta a Zack sospechando que asesinó a una persona inocente, pero él le asegura que no es responsable. Dexter confía en él y continúa buscando al neurocirujano, solo para volver a casa y encontrarse el cadáver de Zack sin un pedazo de su cerebro. Dexter investiga el asesinato de Zack mientras el neurocirujano contacta a Vogel en privado, intentando formar una relación con ella. Ella quiere protegerlo, por ser su hijo, pero cuando Dexter se entera la convence de tenderle una trampa, pues solo le causará daño a ella y a otras personas, pero el neurocirujano se percata de la trampa y corta la garganta de Vogel frente a Dexter, quien intenta salvarla pero es inútil. Mientras tanto, Quinn intenta acercarse de nuevo a Debra, pues su relación terminó mal pero él nunca dejó de creerla. Hannah se libra de su esposo cuando éste la ataca y ella lo asesina en defensa propia, entonces le propone a Dexter que huyan de Miami hacia Argentina. Dexter quiere irse, pero no está conforme dejando al neurocirujano libre. Sin embargo, decide que Hannah se lleve a Harrison a Argentina para alcanzarlos más adelante, mientras él se encarga de un último asesino. Hannah se va mientras Dexter localiza al cirujano. Lo encuentra y está listo para asesinarlo en un edificio abandonado. Sin embargo, un cazarecompensas recompensas investigando a Dexter para llegar a Hannah. Descubre al cirujano atado mientras Dexter no está. Dexter se retiró porque decidió dejarlo ahí para ser arrestado, ya no siente la necesidad de matarlo, por eso llamó a Debra para llevarse el crédito. No obstante, cuando el cazarrecompensas lo encuentra, lo libera, pensando que es una víctima inocente, y al liberarse, el asesino mata al cazarrecompensas y le roba su arma. Debra está llegando también al edificio, que por cierto, eh, Debra está trabajando de vuelta en la policía, porque pues ya, o sea, ella como que ya se ha vuelto más estable, otra vez se, se reparó su relación con Dexter hasta cierto punto, en fin. Cuando llega, se encuentra con el cirujano, pero antes de que pueda hacer algo, él logra dispararle y ella cae al suelo mientras él escapa, pide refuerzos y Dexter está listo para irse, pero le comunican lo ocurrido con Debra, se dirige al hospital donde Quinn está lamentándose por ella. Un médico les comunica que entró a cirugía, pero parece que estará bien. Sintiéndose culpable, Dexter se va al hospital para buscar al neurocirujano mientras un huracán se acerca a Miami. Dexter encuentra al asesino y lo pone en su mesa, asegurando que no se repetirá lo que ocurrió. No solo su indecisión causó esto, su mera persona ha sido responsable de mucho dolor para personas inocentes y no puede seguir así. Asesina al neurocirujano y de vuelta en el hospital, les informan a él y a Quinn que la cirugía pareció salir bien, pero se formó un coágulo que llegó al cerebro de Debra y ahora se encuentra en coma. Quinn pregunta si despertará y asegura que Debra puede lograrlo, pues ha superado cosas peores, aunque el médico no les da muchas esperanzas. Dexter vuelve a su departamento para reunir unas cosas mientras reflexiona en su vida y el daño que causó, recordando momentos con la persona más importante que ha tenido, además de Harrison claro. Sabe que lo ocurrido con Debra es su culpa y si se reuniera con Hannah y Harrison, saldrán heridos también. Entonces regresa al hospital y entre la confusión de la gente intentando resguardarse del huracán, desconecta a Debra y se la lleva hasta su bote. En él, la suelta en el agua, donde solía dejar a sus víctimas, y navega directo hacia el huracán, desapareciendo en el horizonte. Más adelante, Batista está intentando contactar a Dexter, solo para darse cuenta de que su bote está destruido y no hay rastros de él. Mientras tanto, Hannah, ya en Argentina, ve las noticias de Miami y reportan la desaparición de Dexter durante el huracán, y que se presume su muerte debido a los restos encontrados. Finalmente, tiempo después, se muestra un bosque nevado, lleno de leñadores. En una cabaña entra uno de los leñadores a sentarse un rato. El hombre resulta ser Dexter, con una nueva identidad, completamente solo. Con una última mirada a los ojos de Dexter, sin decir una sola palabra, la serie termina. El final fue algo que decepcionó a millones de personas, pues todo apuntaba a que Dexter sería descubierto, asesinado o algo parecido, que pagaría por sus crímenes o recibiría la misma justicia que impartió durante años. No sé qué te parezca a ti, pero si te soy sincero, a mí el final me gustó. Siempre parece que llevo la contraria con los finales odiados, pero es como interpreto las cosas, no es que todos los finales que no le gustan a la gente a mí sí. Creo que la idea con este final era demostrar que Dexter no podía ser feliz. Podía alimentar a su pasajero oscuro o tener una vida feliz, pero no ambas. Y por desgracia, él no podía elegir, porque el pasajero oscuro ahí estaba, quisiera o no. Cuando pensó que podría elegir, cuando finalmente no sintió la necesidad de matar, por primera vez dejó ir una víctima, la persona más cercana a él fue asesinada y esa es la mayor lección de Dexter. Podrás lograr el bien haciendo el mal pero tendrá sus consecuencias, tengas fines egoístas o altruistas o indiferentes, hacer el mal siempre tiene consecuencias, Dexter es un gran antihéroe y uno de mis protagonistas favoritos de la televisión, pues sin sentir empatía hace que lo apoyes, es un asesino que quieres que triunfe, en algunos aspectos consideré a este personaje mejor que el protagonista de la serie que opacó a esta, obviamente me refiero a Breaking Bad, que emitió su penúltimo episodio el mismo día que Dexter finalizaba y aunque el final de Dexter fue el episodio más visto de la serie, no se puede negar que los ojos del mundo estaban encima de Breaking Bad. Entiendo por qué el final de Dexter es odiado por muchas personas, pero no siento que merezca el repudio. Al contrario, siento que es un final completamente apropiado porque, como Dexter, es un final incomprendido con un buen propósito, y el que el final sea tan significativo para su protagonista, a mis ojos, lo hace un final agridulce, pero satisfactorio. Así es como llegamos al final de El Pasajero Oscuro. No niego que la serie cayó en algunos aspectos, siento que se volvió un tanto apresurada acerca del final, más o menos como este episodio, pero creo que todos los episodios mantenían una calidad más o menos pareja. El final de la cuarta temporada es mi episodio favorito, pero no considero las temporadas posteriores tan importantes en términos de sus mensajes, porque a partir de la quinta temporada siento que se trataban más o menos de lo mismo que las primeras cuatro, solo que con consecuencias mayores en lugar de transmitir nuevos mensajes sobre la vida de Dexter solo se repitieron en su mayoría se añadieron unas cosas nuevas pero eran principalmente a la narrativa Harrison, Hannah, el nuevo aprendiz de Dexter lo realmente único en la serie creo que es Harrison a partir de la quinta temporada, eso es el resto de personajes y tramas son bastante parecidos a las otras temporadas ojo, no es que no valga la pena verlas es que no busques necesariamente un mensaje en ellas. Al menos yo dejé de hacerlo, pues veía los mismos mensajes a las anteriores, aunque igual se disfruta mucho verlas porque las narrativas de cada temporada son bastante entretenidas. Al menos a mí me lo parecieron. Lo que puede considerarse más débil en la segunda mitad de la serie se compensa con las cosas en riesgo, pues originalmente solo era la identidad de Dexter, pero luego se trata de la vida de las personas cercanas a él y eso le daba más peso a las historias. Incluso si eran muy parecidas a las anteriores Excepto la quinta temporada Esa creo que también tiene lo suyo Pero la cuarta definitivamente es mi favorita En fin Sabiendo todo lo que ocurre en la historia Creo que solo queda una duda ¿Un mal cancela a otro? No Para nada No creo que nadie jamás pueda dar una respuesta absoluta Si el fin justifica los medios Pero creo que un mensaje que puedo interpretar De Dexter es que Aunque los males no se cancelan en ocasiones existen males necesarios, que a veces son las únicas alternativas para lograr el bien, y Dexter definitivamente, más allá de ser un psicópata, un asesino, un trastornado y cualquier otra cosa, llevó mucho mayor bien a su mundo de lo que llevó un mal. El pasajero oscuro fue un mal necesario. Te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio publico una pista sobre la próxima historia junto a la fecha de su estreno. Mi nombre es Israel y esto fue cuento historias a lo estúpido. La historia de Dexter. Espero la hayas disfrutado. Gracias por escucharme y hasta la próxima.